0: «Il Signore sia con voi!» Lettura del Vangelo secondo Luca In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro, Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico. Ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignoiolo, ecco, sono tre anni, e vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo, dunque, perché deve sfruttare il terreno. Ma quello gli rispose, padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire. Se no, lo taglierai. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Svolgiamo due meditazioni, scaldandoci e illuminandoci con lo Spirito Santo. La prima luce, il primo calore, ci viene dalla vita, dalla personalità di San Bernardo di Chiaravalle, vissuto nella prima metà del 1100 d.C., un'epoca di grande fioritura spirituale. Lo Spirito Santo è come il sole e l'acqua che fanno sviluppare e crescere la vegetazione e la vita animale. Lo Spirito di Dio, nei simboli del sole divino e dell'acqua celeste, è stato fecondo, molto fecondo, nell'anima e nella vita di Bernardo. Ha sviluppato in lui soprattutto questa virtù, la amabilità. l'attrattiva e il fascino della dolcezza, la dolcezza del carattere. È chiamato San Bernardo «doctor mellifluus», vuol dire «dottore dolce come il miele». Le sue opere, i suoi trattati, scritti in monastero a Chiaravalle in Francia, sono pieni di amore e di dolcezza. Lo si vede questo fascino della dolcezza dello Spirito Santo, nel fatto che Bernardo a 25 anni attira tanti giovani nei suoi monasteri, ovunque gli predica. Nella sua vita fonda 150 monasteri e può contare durante la sua vita 700 monaci come suoi discepoli. In lui c'era davvero il cuore mite, umile, dolce di Gesù. Lo Spirito Santo lo rendeva grazioso, gradevole, piacevole nelle sue parole che affascinavano e attiravano la vita monastica, vita di preghiera, di penitenza, di silenzio e di lavoro. Con i suoi monaci era un abate veramente paterno, anzi diremmo proprio materno. E qui vediamo lo Spirito Spirito Santo nella maternità del cuore nella amabilità e bontà del carattere, nella delicatezza e gentilezza con cui trattava le persone, nell'umanità e nella tenerezza dei rapporti con gli altri, nel senso di indulgenza e di bonarietà, di gioia e piacevolezza che comunicava attorno a sé, tanto da essere richiesto da tutti per amicizia e per consigli. Era lo Spirito Santo che gli donava quel potere di attrazione, di fascino, di seduzione spirituale veramente incredibile e straordinario. Lo Spirito Santo ha come sostituito la madre terrena di Bernardo, che era morta giovane, lasciando sei figli, lui è il terzo figlio, l'ha sostituito, la madre, nella formazione e nell'educazione del suo carattere dolce e materno. E lo si capisce anche per il suo grande amore, verso la Madonna. È famoso l'episodio del saluto passando davanti un'edicola di Maria. Lui, Bernardo, diceva sempre Ave Maria. Un giorno si è sentito rispondere Ave Bernardo. Suo è l'inno e la musica del canto Ave Mari Stella e la devozione a Maria è stata contrassegnata dalla fede in lei come corredentrice del Divino Redentore e Mediatrice di tutte le grazie. Muore a 63 anni per un tumore allo stomaco, ma anche perché è sfinito dal grande lavoro, la fatica delle eccessive penitenze. Ripete, negli ultimi mesi della sua vita, non sono più di questo mondo. Desidero vedere Maria e vedere Cristo. A quanti vengono a trovarlo sul letto di morte, lui dice che essendo diventato un servo inutile deve passare a un altro il suo incarico di abate, come un albero sterile che viene divelto. Pochi istanti prima della morte, avvenuta il 20 agosto 1153, dice «Non so, non so a chi dare ascolto, all'amore dei miei figli che mi vogliono trattenere qua giù, o l'amore del mio Dio che mi chiama e mi attira lassù. Viene sepolto nell'abbazia di Chiaravalle davanti all'altare della Madonna, di cui era devotissimo. È canonizzato da Papa Alessandro III nel 1174 e proclamato dottore della Chiesa da Papa Pio VIII nel 1830. Ecco l'esempio di Bernardo ci deve aiutare ad avere in noi questa dolcezza dello Spirito Santo. Tanto più che siamo devoti dello Spirito Santo. Allora potrebbero chiederci, ma dov'è la tua devozione? Vedi come sei dolce e buono di carattere questa è la manifestazione. È l'esempio del lavoro che può fare lo Spirito Santo nel cuore di una persona, come l'ha fatto nel cuore di Bernardo, lo può fare anche nel nostro cuore. Non è facile oggi per noi che viviamo in una società In una cultura che quasi esalta l'asprezza, la scontrosità, l'indifferenza, l'angolosità, siamo spesso circondati da gente volgare, avversa, dura e scontrosa. Preghiamo lo Spirito Santo e guardiamo l'esempio luminoso e fecondo di San Bernardo per caratterizzarci e distinguerci proprio per gentilezza di modi, per tenerezza affettuosa e compassionevole, per dedizione amorevole e mite. Lo Spirito Santo ci doni di trascinare dietro a noi, con l'esempio, altre persone, che così diventino anche loro gentili e dolci, e soprattutto di imporre magari questo stile di vita, di cuore, dentro la nostra famiglia e nelle nostre relazioni sociali. Questo è il primo pensiero. La seconda meditazione la svolgiamo sul Vangelo, ci porta a vedere lo Spirito Santo come fortificatore, cooperatore della nostra conversione. Il Vangelo di questa sera è un forte appello di Gesù alla conversione. Non essendo la conversione tanto facile da fare, ci vuole la forza dello Spirito Santo. Gesù è come la mamma che ci sgrida a parole forti, ma le sgridate sono sempre parole. Lo Spirito Santo invece è come il Papà che ci prende per il braccio e ci fa ubbidire a forza. O come si dice, ci solleva di peso, ci mette con le spalle al muro per forzarci alla conversione. Mettiamo insieme tutte e due le parole forti di Gesù, ma anche questa sera il braccio forte dello Spirito che ci mette in ginocchio ti convertiti, cambia vita, cambia, cambia questo peccato. Questo vizio, questo male. Questo invito alla conversione nasce da due episodi di cronaca, diciamo di cronaca nera o come volete, di cronaca di disgrazie. Un gruppo di Galilei, detti zeloti, un po' rivoluzionari e ostili ai romani, mentre stavano compiendo un sacrificio nel tempio, sgozzando un animale sono stati circondati dai soldati di guarni- della guarnigione romana al comando di Pilato e sono stati massacrati. Il loro sangue si è unito al sangue dei loro animali sacrificati. È un episodio che riassume e simboleggia tutti i massacri compiuti dalle guerre, dal terrorismo, dalle politiche aggressive di partiti o di governi, dai genocidi, eccetera, eccetera. Questo episodio è presentato come una notizia riferita a Gesù da alcuni precursori dei giornalisti. Il secondo episodio invece è riferito da Gesù stesso perché ne era già venuto a conoscenza. 18 operai che stavano lavorando per il Tempio sono stati travolti dal crollo di una torre, la torre di Siloe, e sono stati sepolti, uccisi dalle macerie. È un episodio che anche qui riassume, simboleggia tutte le tragedie, tutte le disgrazie, le alluvioni, gli incendi, i terremoti, le catastrofi di ogni tipo che provocano la morte di poche o di tante persone. Come ragionava la gente di allora, magari anche la gente di oggi? Al di là degli studi di storia sui fatti bellici o delle inchieste, giudiziarie sulle tragedie. La gente ragionava così, se sono morti, se sono stati uccisi, è perché Dio li ha castigati, perché erano più peccatori, erano più colpevoli dei Galilei e degli abitanti di Gerusalemme. Gesù invece si astiene da questi giudizi, da giudizi, da condanne personalizzate cioè riguardanti le persone coinvolte. Gesù estende il giudizio e l'ammonizione a tutti i Galilei, a tutti gli abitanti di Gerusalemme. Gesù coinvolge ogni persona, tutte le persone, tutti noi diciamo, e conclude perirete tutti nello stesso modo, o per violenza o per disgrazia. Sia che siate peccatori, sia che siate giusti, perché tutti abbiamo bisogno di una conversione, cioè di un cambiamento totale, radicale e profondo. I peccatori perché fanno il male, si devono convertire dal male. I giusti perché non fanno il bene, si devono convertire dal non fare il bene, anche loro. Gesù prende la parola, dice il Vangelo, e io vi dico, e quando è scritto così vuol dire che fa una dichiarazione forte e solenne che dobbiamo prendere sul serio con tempismo e Gesù chiude la bocca a tutti perché si sa si parla di queste cose, no? Continuamente anche la televisione continuano a parlarne. Questi episodi Gesù li vede dentro in giudizio di Dio che è un giudice giusto dell'umanità, un giudizio sempre puntuale tempo e circostanze le decide lui, un giudizio di tipo anche, come tutti i giudizi di un giudice, di tipo anche sanzionatorio, penale, punitivo, correttore, un giudizio sempre incombente e generalizzato. Cioè riguarda tutti, non solo alcuni considerati peggiori degli altri. Anche riguarda noi tutti, non solo gli altri, quelli propriamente coinvolti in violenza o disgrazia. Riguarda noi anche se non siamo coinvolti direttamente da queste cose, ma li sentiamo soltanto come notizia. Questo, vedete, è Vangelo. Nel Vangelo c'è anche il giudizio di Dio, c'è anche la giustizia di Dio, non solo la misericordia e il perdono di Dio. Oggi c'è un certo misericordismo che è di moda e questo non deve far pensare che il Signore dia la soluzione generale a tutti, perdone in modo incondizionato. Non deve questo misericordismo tacitare o eliminare la giustizia di Dio. C'è il giudizio di Dio particolare e universale dopo la nostra morte. Ma dobbiamo pensare che c'è sempre per noi un processo di Dio. C'è sempre per l'umanità una sentenza punitiva a volte di Dio. Il verdetto accusatorio di Dio, c'è la sanzione penale di Dio, che può arrivare anche fino al perirete tutti, lo dice Gesù. Allora per evitare a tutte queste cose, per sottrarci noi a questo, Gesù parla di conversione. Ci invita fortemente alla conversione. Conversione vuol dire un passaggio al pentimento, un passaggio al ravvedimento, al ripensamento, al cambiamento, alla riparazione. Un passaggio obbligato, un passaggio che deve essere sempre più radicale. Anche vedete gli incendi, i disastri di questi giorni, anche il covid con i loro tanti disgrazie, distruzioni, con i loro morti. È da vedere in questo Vangelo, non tanto come punizione divina. Questo lo pensano i musulmani. I musulmani dicono che queste cose sono la punizione divina per gli infedeli, non per loro, per gli altri che sono infedeli. Gesù non parla di punizione divina delle persone. Anzi, fa capire che chi pensa così, per chi pensa così, lui dice no. E sono due no, belli, forti e chiari. No. Questo non vale né per colore persone che sono state coinvolte, o sono coinvolte, e neanche per tutti. Quindi non è una questione di punizione, ma è una questione di provocazione divina, paterna, che sollecita, stimola alla conversione. È una sollecitazione forte, diciamo. Si tratta di un'ammonizione, di un allarme che comunica che c'è un pericolo imminente. È come i cartelli che si leggevano una volta sui tralicci elettrici: attenzione, chi tocca muore. E a me mi hanno sempre colpito da piccolo questi cartelli che vedevo camminando nei boschi: chi tocca muore, ui, per la larga. Quindi. Gesù dice se non vi convertite morirete. Tranquilli eh? Mica tanto. Ecco dunque, se non vi convertite morite, morirete. Invece succede cosa succede? Che invece di ascoltare questo allarme, questa ammonizione, questa sollecitazione alla conversione, i peccatori continuano a fare i peccatori, continuano a fare il male. Continuano a disobbedire a Dio, continuano a darsi vizi, continuano a, darsi, a fare leggi sempre più contrarie alla legge di Dio, al Vangelo, questo sia in Italia, come in Europa, come nel mondo intero. Pensiamo alle leggi dell'aborto, dell'eutanasia, del gender, dei gay, eccetera. eccetera. E succede anche per i giusti che continuano a non fare il bene che devono fare cose giuste da fare, a dare i frutti buoni che Dio chiede a noi con la sua parola. Nella parabola del fico sterile si parla della pazienza di Dio, più che della misericordia di Dio. La pazienza è forse più importante della misericordia. La misericordia qualcuno pensa erroneamente che sia una soluzione generale. La pazienza invece non elimina Il giudizio, l'ammenda, l'attenzione, l'ammonizione, il pericolo. Questo giudizio, questa ammenda, come una minaccia, rimane, deve restare. Perché Dio è giusto e non si sconfessa in se stesso. Perché amore e giustizia sono nella natura di Dio. Dio non può andare contro la sua natura. La misericordia e il perdono, invece, sono dei comportamenti di Dio, non sono la natura di Dio dei comportamenti nei nostri confronti, perché siamo dei peccatori. E quindi il giudizio e l'ammenda sono semplicemente, con la pazienza di Dio, per la pazienza di Dio, rimandati, rinviati, sospesi per misericordia verso di noi peccatori. Il tempo viene prolungato, ma non in modo illimitato, viene prolungato semplicemente per darci più tempo e permetterci di convertirci, ma la pazienza di Dio ha un limite. Ancora un anno, dice l'agricoltore, dai aspetta ancora un anno, cercherò di, di sodare il terreno, di concimare chissà che dia frutti è tre anni che non li dà, da, ma dai, ancora un anno, abbi pazienza. Poi però si taglia se non porta frutti davvero che lo Spirito Santo ci dia la forza e il coraggio della conversione dal male e della fruttuosità nel bene ci aiuti personalmente a questo poi se a livello sociale e politico fanno il contrario con leggi e referendum cerchiamo di contestare queste cose di farci sentire che siamo contro che non sono leggi giuste se poi non ci ascoltano, non siamo ascoltati, beh, bisogna anche dire che dobbiamo prepararci al peggio. Perché quei parlamentari lì, li abbiamo votati noi. E se fanno delle leggi contro la morale, contro la verità, la giustizia, eh, vuol dire che ne siamo anche colpevoli, perché le abbiamo messi su noi a legiferare. Quindi eh, se poi ci andiamo di mezzo noi, non vogliamo dire mai, eh, l'hai votato tu, queste persone. E messe tu a governare, a fare certe leggi. E quindi ci andiamo di mezzo. E guardate che dobbiamo prepararci proprio al peggio: se non vi convertirete, perirete tutti. Invochiamo sempre però la pazienza e la misericordia di Dio per noi e per tutti.